0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns anschauen, wie man Gewohnheiten kreiert, doch unter Umständen auch, wie Süchte entstehen. Denn hier haben wir dasselbe Verhaltensmuster und ich habe hier in dem Podcast schon immer wieder über das Bilden neuer Gewohnheiten gesprochen. Hier habe ich dir auch schon mal ein paar Tipps mit an die Hand gegeben. Und heute wollen wir uns mal diese Gewohnheitsschleife anschauen, wie diese Gewohnheit überhaupt entsteht oder wie auch schlechte Gewohnheiten entstehen. Denn es ist das gleiche Schema im Grunde genommen. Wie du eine Gewohnheit gestaltest, liegt dann letzten Endes bei dir. Ob es eine positive oder eine negative ist, ist vom Ablauf dasselbe. Doch bevor wir einsteigen, will ich dich wie immer bei One Up Man begrüßen, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich herausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wie immer durch die heutige Folge begleiten. Das Konzept, von dem wir heute sprechen werden, ist dir vielleicht bekannt aus dieser operanten Konditionierung. Du kennst bestimmt diese Beispiele mit dem Hund und der Glocke und dann Sabbat, der, ohne dass der Futter kriegt und diese Experimente halt. Und hier können wir uns diesen Effekt halt auch selber zunutze machen, denn wir können uns ja auch selber konditionieren mit unseren Gewohnheiten. Dazu wollen wir uns erstmal angucken, wie diese Phasen überhaupt aussehen, der, dieser Gewohnheitsschleife. Und zwar haben wir als erstes immer einen Auslösereiz, dieser erzeugt dann in Phase 2 wiederum ein Verlangen, daraufhin erfolgt eine Reaktion und nach Ausüben dieser Reaktion erfolgt dann die Belohnung. Und diese Schleife finden wir zum Beispiel überall. Man kann die hier auch nochmal in zwei Phasen unterteilen. Und zwar haben wir einmal die Problemphase. Das wäre dann Punkt 1 und 2, der Auslösereiz und das Verlangen. Hier ist jetzt eine, ein Bedürfnis entstanden, was jetzt gestillt werden möchte. Und dieses Bedürfnis wird dann in Phase 2, der Lösungsphase, hier haben wir dann Punkt 3 und 4 untergegliedert, mit der Reaktion und der Belohnung durchgeführt. Lass mich dir ein Beispiel geben. Angenommen, du liegst jetzt gerade gemütlich in deinem Bett und wirst plötzlich geil. Das heißt, es entsteht ein Verlangen, weil du im Bett chillen mit eventuell Porno gucken und masturbieren assoziierst. Dann erfolgt natürlich die Reaktionsphase. Du wirst dir wahrscheinlich ein Porno angucken, dir einen runterholen und die Belohnung ist dann das Ende dessen. Ähnliches haben wir zum Beispiel auch mit Essen Dort haben wir jetzt einen Auslösereiz, da liegt vielleicht eine Schale mit Süßigkeiten rum. Plötzlich entsteht ein Verlangen, weil du diese Schale siehst, die Reaktion, ist, du greifst dazu. Das wäre die Reaktion und Punkt 4 wäre dann wieder, jetzt kriegst du die Belohnung vielleicht, weil du dir deine Lieblingssüßigkeit gegönnt hast. Wenn wir uns jetzt bewusst sind, dass hier immer ein Auslösereiz zugrunde liegt, der dann dazu führt, dass diese Schleife in Gang tritt, kannst du dich zum Beispiel davor ein wenig schützen, indem du die Auslösereize eliminierst. Das wäre bei dem ersten Pornomasturbationsbeispiel, wenn du einfach merkst, da ist ein bestimmtes Muster vorhanden. Du liegst im Bett, chillst einfach nur, machst vielleicht gerade irgendwas an deinem Handy oder so und merkst einfach plötzlich, du bist geil. Dann ist dieses Bett bereits mit dem Auslösereiz Pornogucken verknüpft. Und das heißt, du solltest dann das Areal ändern, indem du chillst. Das heißt, anstatt dass du im Bett liegst und dort abhängst, such dir einen anderen Platz. Geh zum Beispiel ins Wohnzimmer, setz dich auf eine Couch oder dergleichen, einfach um erstmal dieses Muster zu brechen, weil du siehst einfach, hier ist bereits ein Muster vorhanden, dass wenn du es dir im Bett bequem machst, dass eventuell dann das Verlangen entsteht, die Reaktion und du dich dann am Ende damit mit kurzfristiger Belohnung befriedigst. Dasselbe mit dem Süßigkeitenbeispiel, das heißt, wenn es immer sichtbar ist, dieser Auslösereiz, dass du dort jetzt Bock hast auf dieses eine bestimmte Essen, bleiben wir mal beim Beispiel Süßigkeiten, dann pack sie so weg, dass es schwer wird, sie zu erreichen. Du musst dir ja so vorstellen, desto schwieriger du es dir machst, da dran zu kommen, desto fauler wirst du sein, es umzusetzen. Dasselbe gilt natürlich auch für positive Gewohnheiten, da gehen wir auch gleich drauf ein. Das heißt auch hier, packt die Schale weg, sie sollte nicht offensichtlich sein, weil eventuell hast du gar kein Bedürfnis danach und das Bedürfnis entsteht nur durch den Auslösereiz. Das gleiche kann natürlich auch mit Videospielen der Fall sein. Du hast da zum Beispiel gerade eine PlayStation controller rumliegen und denkst dir ganz plötzlich, ach ja, warum nicht gerade irgendwie eine Runde FIFA zocken oder was auch immer. Und dann tritt hier wieder die Schleife in Gang, obwohl du eigentlich gerade wichtigere Dinge zu tun hast. Das benutzt du dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen als Prokrastination, um den wichtigen Dingen aus dem Weg gehen zu können, weil es halt einfacher ist, die Dopaminbelohnung zu bekommen mit irgendeiner einfachen Aufgabe, wie jetzt in irgendeinem Videospiel zu gewinnen, anstatt dass du jetzt zum Beispiel deine Bude aufgeräumt hast. Und dann bleiben wir auch mal bei dem Aufräumen deiner Wohnung zum Beispiel. Hier haben wir natürlich das Ähnliche. Auch hier haben wir natürlich wieder einen Auslösereiz. Der hängt hier natürlich davon ab, wie tolerant du bei der Verschmutzung deiner Bude bist. Nehmen wir mal Geschirrspülen als Beispiel. Irgendwann ist vielleicht deine Spülwanne so voll, mit Geschirr, dass der Auslösereiz getriggert wird, im Sinne dessen, okay, ich habe hier nichts mehr in meinem Schrank an sauberem Geschirr, das heißt, jetzt entsteht das Verlangen zu spülen, du wirst dann spülen und die Belohnung ist, du hast danach wieder sauberes Geschirr. Also auch hier haben wir das bei Dingen, die wir zum Beispiel nicht unbedingt mögen. Doch jetzt wollen wir uns mal zunutze machen, wie wir das gebrauchen können, dieses Muster, um positive Gewohnheiten zu kreieren. Bleiben wir zum Beispiel mal bei dem Beispiel ins Fitnessstudio gehen zu wollen. Das heißt, wir müssen hier einen Auslösereiz kreieren, der das Verlangen in dir weckt, Sport machen zu wollen. Das heißt, du solltest deine Sportsachen idealerweise sichtbar und greifbar haben. Das heißt, besorg dir irgendwie deinen Tonbeutel, deinen Rucksack, was auch immer und der sollte an einem Ort sein, an dem du regelmäßig vorbeikommst, vielleicht hast du irgendwie so einen Haken bei dir an deiner Zimmertür, von der Haustür oder dergleichen, dann häng den dahin. Weil jedes Mal, wenn du die Wohnung betrittst oder verlässt, wirst du, diesen Sport, wirst du deine Sporttasche sehen. Und du wirst immer wieder daran denken, okay, ich wollte ja noch Sport machen. Und wenn du das so gestaltest, kriegst du es vielleicht dann hin, dass du aus diesem Auslösereiz, das Verlangen wächst und dann diesen Zyklus in Gang trittst. Das heißt, bei positiven Gewohnheiten ganz klar macht diese Gewohnheiten sichtbar. Wenn deine Sportsachen irgendwie schwer verschlossen sind, irgendwie in einem Schrank, wo du sie nicht regelmäßig siehst, wird es dir schwerer fallen, immer alles auszukramen. Weil hier haben wir dasselbe Muster: Desto schwieriger es ist, die Gewohnheit umzusetzen, desto mehr wirst du mit dir hadern, es auch zu tun. Selbes gilt natürlich auch dafür, wenn du dir die Gewohnheit aneignen möchtest, mehr zu lesen. Dann muss einfach immer ein Buch präsent sein in deiner Gegenwart. Idealerweise, so mache ich zumindest, habe ich immer am Bett ein Buch, meistens sogar mehrere. Manche, manchmal lese ich zeitgleich Bücher. Und wenn es an deinem Bett ist, wirst du dich immer daran erinnern zu lesen. Und dann kannst du auch hier wieder eine Routine kreieren, die Gewohnheit, zum Beispiel vorm Schlafen zu lesen. Das ist einfach so ein Ding, das ich für mich zum Beispiel nutze. Ich nehme mir ein Buch und lese dann, so ein bisschen, bis ich müde werde, das reicht dann wahrscheinlich meistens 10, 15 Minuten. Und das mache ich natürlich auch morgens zum Kaffee. Das heißt, hier haben wir natürlich auch wieder die Assoziation verknüpft, Kaffee trinken, gleich Buch lesen. Und das heißt, du musst dieses Buch sichtbar haben, idealerweise an einem Ort. Wenn ich zum Beispiel diese Gewohnheit morgens wie abends haben möchte, bietet sich für mich natürlich das Bett an, dass das Buch am Bett liegt, weil ich dem nicht aus dem Weg gehen kann. Ich sehe dieses Buch, wenn ich zu Bett gehe oder wenn ich morgens aufstehe und dementsprechend fällt es mir leicht, dann da drin zu lesen, weil der Auslösereiz ist bereits vorhanden. Ich sehe das Buch, ich habe das Verlangen, die Reaktion, ich lese und dann habe ich die Belohnung, weil ich mich freue, mir Zeit genommen zu haben, zu lesen. Ich lese gerne an der Stelle und das ist einfach eine Gewohnheit, die man natürlich aufbauen kann, für positive Dinge. Es muss jetzt nicht lesen sein, es kann auch andere Dinge sein. Das hängt ganz davon ab, welche Gewohnheit du kreieren möchtest. Das waren jetzt einfach zwei Beispiele, wo ich denke, dass es vielen schwerfällt, irgendwie ihren Sport zu betreiben oder auch mal zu lesen. Viele Leute lesen einfach wenig oder ungern. Warum auch immer, die Bildung nach der Schule hört einfach nicht auf, sondern gerade danach fängt es meiner Meinung nach erst richtig an, weshalb ich dir echt ans Herz legen würde, Lesen zu einer Gewohnheit in deinem Leben zu machen. Ich denke mal, das Konzept der Gewohnheitsschleife sollte dir nun jetzt klar sein und falls du sie für dich nutzen möchtest, will ich dir noch etwas weiteres ans Herz legen und zwar hör dir bitte die Podcast-Folge Nummer 16 an. Dort gebe ich dir nochmal zwei weitere Tipps an die Hand, wie du neue Gewohnheiten kreierst, denn das Wissen über die Schleife ist das eine. Jetzt muss man sich irgendwie zunutze machen, wie kriege ich diese neuen Auslösereize denn so integriert, dass ich auch Bock habe, die umzusetzen. Deshalb bitte die Podcast-Folge Nummer 16, wenn du tiefer einsteigen willst in die Gewohnheitsbildung. Dann danke ich dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, mit anderen Menschen teilst, damit wir hier, an uns weiterarbeiten können, denn ich glaube, da steckt ein großer Mehrwert hinter, wenn du probierst, die beste Version deiner selbst zu werden. Dann soll es das gewesen sein, bis dahin und ciao.